0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas! Já perceberam, né, que a minha voz está um pouquinho diferente? Pois é, o prazer, Renata, de hoje também será um pouco diferente. É porque eu tô com Covid, gente, mas já com sintomas leves, me recuperando, isolado em casa. E, claro, não queria deixar vocês sem um episódio dessa semana. Então eu separei junto com a nossa produção um dos episódios de grande sucesso, com Camila de Lucas... Érica Janusa e Maria Cândida debatendo sobre autoestima feminina. Vamos ouvir? Autoestima. Será que é uma questão de gênero? Apesar de falarmos muito mais sobre a autoestima feminina do que sobre a autoestima masculina... Os homens não são seres superiores e autoconfiantes que estão sempre com a sua autoestima no topo, apesar de alguns gostarem de se mostrar assim, né gente? No geral, eles também têm seus momentos de baixa autoestima, só que de fato parece que bem menos do que as mulheres, dependendo da fase da vida. Olha que interessante a conclusão de uma pesquisa americana publicada na Harvard Business Review. A autoestima feminina é menor do que a masculina até os 40 anos. Nessa idade, ela fica igual para ambos. Mas, a partir daí, conforme os anos passam, a nossa autoestima vai crescendo e chegamos no auge dela aos 60 anos, superando os níveis de autoconfiança dos homens dessa idade. Outro dado interessante, entre os 25 e 61 anos, a autoestima dos homens aumenta em termos percentuais 8,5 pontos, a das mulheres, gente, 29 pontos, três vezes mais. Em resumo, levamos a vida toda para aprender a gostar de nós mesmas. É claro que cada pessoa vive o seu processo. E quando falamos da mulher negra, que tem ainda o impacto do racismo sobre sua autoestima? Temos muito o que falar aqui hoje com mulheres de diferentes gerações. Eu sou a mais velha, com 57 anos. Olha aí, tô chegando nos 60, hein? E se a pesquisa estiver certa, eu já estou pertinho de ter a minha autoestima no auge. Será? As minhas convidadas de hoje são a jornalista Maria Cândida, 49 anos, super engajada em suas redes sociais sobre as questões da mulher madura. Prazer ter você aqui, Maria Cândida.
1: Renata Ceribelli, que delícia ouvir sua voz. Nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Que bom, muito obrigada por ter me convidado, ainda mais com um essas mulheres maravilhosas e você, mas eu quero falar muito dessa pesquisa aí, viu?
0: Isso, vamos falar! A atriz Érica Januza, 36 anos, lindíssima, começou sua carreira como modelo, estreou na TV como atriz em 2012 e mesmo tendo uma carreira de sucesso, pelo que eu li em algumas entrevistas, não escapou de pessoas querendo agredir a sua autoestima. Muitas histórias para contar aqui hoje, né, Erika?
2: Muitas histórias. Você falou de voz aí, Maria. Que prazer ouvir a voz de vocês duas. Tá presente aqui para gente. Tem muita coisa para falar e vou falar. Não quero ser a chegar a 60 para esse auge aí, não, gente. Pelo amor de Deus, vamos acelerar esse processo aí, vamos falar.
0: Vamos <risos> falar. E a mais nova do grupo e que a gente acompanhou e se encantou com cada passo da vida dela nos últimos meses no Big Brother Brasil, Camila de Lucas, 26 anos. Muito obrigada por se juntar a nós, Camila. E
3: aí, tudo bem, Renata? Prazer estar aqui com você e com esse time aí da Érica e da Maria Maravilhosas. E eu tô preocupada, porque se eu tenho que chegar até os 60 pra essa autoestima aparecer... Pois mas, é, na, menina! Na, na... Na verdade, a minha autoestima ela já tá aqui, nos 60 eu quero imaginar como é que vai estar, então.
0: <risos> Gente, o Prazer Renata está começando! E vamos começar falando disso mesmo, do resultado dessa pesquisa que eu falei na abertura. Faz sentido para vocês? Vocês acham mesmo que mulheres mais jovens têm menos autoestima do que as mulheres com mais de 40? Eu quero começar ouvindo você, Camila, a mais jovem aqui do grupo. Com 26 anos, você falou que a sua autoestima anda muito bem, né? Então,
3: tá bem. É, já posso dizer para vocês que nem sempre foi assim, né? Eu, agora, com 26 anos, eu tenho me encontrado mais, sabe? É, mas quando mais nova, foi difícil entender aí que eu também era uma, uma mulher bonita. Eu digo isso assim, com 20 anos, né? Há seis anos atrás, que parece que é pouco tempo, eu não, não me sentia uma mulher bonita e maravilhosa. E agora, com 26, eu tô... Eu não tenho como dizer se aos 60, né, é, a mulher ela fica com essa autoestima aí mais ainda, porque eu não cheguei nos 60 ainda. Então eu não tenho como, como afirmar, mas eu, eu acho que não. Eu acho que cada uma tem um processo diferente. Eu acho que depende muito das
0: fases e do que a pessoa está passando na vida dela. É, mas as mais jovens têm menos autoestima do que as mulheres acima dos 40? Vocês sentem isso, como a conclusão
2: dessa pesquisa diz? Érica! <risos> Eu acho que, na verdade, é porque a pressão pode ser maior. Porque você tá ali o tempo todo, num momento de vida, onde tudo te pressiona a ser perfeito no mundo e que, na verdade, nada é perfeito. Ou o que é ser perfeito também. E aí tá todo mundo ali uhum. te pressionando, ah, que o padrão é X. E você não vai estar naquele padrão porque você é único e por que é que eu tenho que estar naquele padrão? Então, isso te pressiona o tempo inteiro. Eu acho que nessa fase da juventude, que é uma construção de persona, uma construção do que você é, isso vai te pressionando muito. Aí, acho que talvez, quando você está chegando nos 60, você fala, gente, eu já passei por muita coisa, não estou com tempo mais com essas coisinhas. Eu acho que pode ser nesse lugar. Mas não acho que também tem que esperar até o 60. Eu acho que é uma construção, como a Camila disse, uma construção pessoal, mas que você tem que aprender, e às vezes há duras penas, como isso funciona para você. É, não tem, que, não tem que esperar até o 60,
0: né? Na verdade, eu precisa eu disso que... A construção é, é, é diária, Normalmente. Né? É, eu vou dizer, eu estou chegando aos 60. Eu, a minha história, o meu processo de vida, acho que hoje eu tenho muito mais autoestima do que eu tive com os meus 20, com os meus 30, com os meus 40, eu acho que foi. Na verdade, ela foi oscilando. E perto dos 60, não, perto dos 60, não, eu tô com 57, tá, a caminho. Calma! <risos> não, mas eu, eu, já, eu já gosto de me ver assim, com, com 60 anos. É, eu me sinto muito bem. Aí eu queria saber. Da Maria Cândida, né? Você tá com 49, né, Maria Cândida? tem quase 50. Feliz da vida por
1: fazer 50, por estar chegando nessa fase. toda menopausa, assim, recém-menopausada, o que eu acho que eu, eu... Eu estudei muito sobre esse processo, eu me preparei muito para esse processo, inclusive fisicamente, e, e o que me leva a, neste momento, não tá sofrendo tanto, né? Inclusive, fisicamente, o que acontece nesse período. Mas... A gente pode falar sobre isso mais
0: depois. É, inclusive, para as meninas saberem que é, não é o fim que é, vai ser o... É hora. que a, meno, a, não, a menopausa realmente mexe com a autoestima, porque mexe com os teus hormônios hum. porque o corpo fica diferente. Exatamente. Né? É, é e... interessante quando você fala que você se preparou para isso. A, a gente se prepara para uma autoestima, né? Total. É uma coisa...
1: é, primeiro, segundo a pesquisa, o que eu acredito, né? É, foi avaliada a mulher hoje... Né? então não quer dizer que daí quando a Camila tiver 40, vai, vai estar vai tá diferente, eu vejo a minha filha tem 15 anos, Sim. ela é muito diferente, os meninos são muito diferentes, né tem os machistinhas, mas tem aqueles totalmente desconstruídos que coisas são, eles vêm de uma forma diferente, porque estamos fazendo, né Renata? A gente tá trabalhando e tivemos antecessoras
0: aí que trabalharam aí Você, é como eu já que nós somos as mais velhas, você também tinha menos autoestima na, na sua juventude ou antes dos seus 20, 30 anos do que você tem hoje?
1: Sim, muito menos. Não era permitido. Quando eu comecei, não tinha quase mulher. Lembra, Renata? Não tinha quase mulher nem no jornalismo. Hoje tem monte de repórter. Não era assim. A gente vivia num mundo masculino, assim, masculino mesmo,
0: é. Olha, para vocês saberem, meninas, Camila hum. e Érica, a gente tinha pautas, reportagens que podiam ser feitas por mulheres e reportagens que deveriam ser feitas só por homens, ah, e é? as mulheres na TV, quando nós entramos em América Cândida, tinham que usar blazer para ter credibilidade, Nossa, mesmo dos homens, <risos> Meu Deus. então assim, é claro que a gente se sentia menos, né, <risos> então, mulher negra na televisão, nossa, via, não né? nunca. Sim. pois é. Nunca, é. nunca. Exatamente. E eu queria até entrar nessa questão, assim, o quanto que uh, o racismo impacta na autoestima da mulher negra.
2: Quer começar, Camila? Quando, quando fala isso, já começa aqui. Ai. Não, pode, pode falar. Pode ir, mas tem que começar e opa. Não, mas porque quando, quando se chama esse assunto, eu já fico... Porque isso pautou a minha vida inteira. Talvez se a sociedade não tivesse colocado na minha cabeça que eu não era bonita o suficiente, porque o meu cabelo não era bonito o suficiente... Talvez a minha construção de autoestima ter, tivesse sido diferente. Mas eu o tempo todo tive a pressão de que eu não tinha maquiagem para minha pele. A minha pele não era bonita, o meu cabelo não era bonito. Eu tinha que tentar ter um cabelo igual a de outra pessoa que não se parecia comigo. Eu não tinha na TV nenhum uhum. tipo de referência que se parecesse comigo para eu minimamente me achar dentro daqueles padrões que a, a publicidade, ou enfim, o que a gente nos move muito, a TV, a publicidade vendia é, é, vendia pra gente Então, isso dificulta muito Além de pressão na escola é, A construção da mulher negra é, é, Nesse sentido de autoestima É muito difícil porque a sociedade oprime Então, hoje a gente tá vendo Um movimento, eu vejo, fico muito feliz Por ver um movimento onde crianças Amam seus cabelos, amam sua pele Eu, por exemplo, não tinha coragem De usar batom, porque eu achava que batom Colorido não tinha a ver com a minha pele Porque falavam que ficava feio Eu só usava gloss incolor Hoje em dia se me der amarelo para usar eu tô usando se eu achar que deu, é, hoje, hoje em dia não tem um limite para sonhar, mas porque adoro, eu estou aprendendo. Adoro. É, a gente tem que aprender e passar essa referência adiante é muito importante porque as nossas gerações futuras precisam aprender. Com exemplos
3: diferentes, né? Exatamente. E a, a, a Erika tocou num ponto muito importante, que é o do batom, né? Eu sempre tive vergonha de usar batom, porque na época da escola as pessoas zoavam quando eu aparecia com um batom diferente. Então vamos colocar aí na, na, na balança. Eu com 14 anos, né? Era uma época onde quase não tinha ninguém ali pra poder falar que eu poderia usar um batom. Mas peraí, deixa eu entender Uma, uma coisa, coisa simples a como mulher batom.
0: Branca, a mulher branca podia usar batom Sim, e a menina e na pele negra. negra
3: não? ficava feio. É, os comentários sempre foram esse, Que na pele negra, tal batom não valorizado, uhum. não ficava bonito. Todas as cores ficam lindas. Então, assim, quando eu tinha 14 anos, eu, o discurso era aquele. Hoje, outras mulheres têm se levantado. Então, talvez, eu acredito que essa questão da época influencia nesse meu processo de autoestima, hoje, aos 26. Porque hoje, aos 26, a gente não permite. A gente tá aí se posicionando e tendo voz. E tem mais gente falando. Então, pode ser que talvez, sei lá, os 60, esse processo de autoestima, as mulheres se sintam mais bonitas agora. Porque, sei lá, é, quando elas tiveram 40, não se falava muito sobre corpo. Era estabelecido um padrão. Então, uhum. eu acredito que isso também tem influenciado no resultado dessa pesquisa. Porque é uma nova uhum. época. Obviamente que a, 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 o racismo, ele ainda existe, né? Ele ainda tá aí. Já avançamos pouca coisa, né? É, mas eu, eu preciso dizer que essa, essa, esse avanço é, existe, Falta sim. Porque hoje, hoje me tornou uma pessoa mais segura para poder trabalhar na internet, enfim. Que era algo que antigamente eu tinha até vergonha de aparecer, de mostrar a minha imagem. Então, por quê? Assim, por quê? Qual era a vergonha? Por, por conta disso, de comentários de que, por exemplo, a minha imagem não vendia. Eu tinha muita vontade de ser modelo. E quando eu participei de um processo para um concurso, eu perguntei pro rapaz, eu, assim, eu era um pouco afrontosa, né. Uhum. A gente tinha aquele momento de tirar dúvidas sobre a carreira de modelo. E ele falou, alguém tem alguma dúvida? Eu falei, ah, eu tenho, Aí Ele: então pode falar. Aí eu fui perguntar, eu falei, por que a gente não vê tanta modelo negra? Trabalhando, desfilando, fazendo sair fotográfico. E ele virou pra mim e falou assim... Porque a beleza da mulher negra... Ela não vende. E aquilo ficou na
0: minha cabeça. Então Nossa, quando... É bate tra... né? Eu, eu tô vendo a Érica ali, gente. A Érica
2: tá... Tô, tô você... Ela precisa <risos> falar.
0: Você passou é por porque, isso também, É porque Érica? ela
2: falou uma coisa... Que eu, inclusive, eu fiz um post esses dias no Instagram... Falando exatamente isso. Porque eu já ouvi de uma pessoa que trabalhava comigo... Que tinha que ser aquela pessoa que impulsionasse minha carreira... Me ajudasse... Falar pra mim... Érica... Negro não vende. A pessoa tá trabalhando comigo, ao invés dela me ajudar. Como assim, negro não vende? Eu não posso estar na capa de uma revista porque negro não vende. Isso nunca saiu da minha mente. Isso foi há quatro é, anos tipo atrás, assim, tipo tá, A
0: sua beleza não nos interessa, nós Ex não te achamos bonita. Exatamente. Você bate uma coisa ah, então é. eu sou feia, né? Há Nossa. quatro anos
2: atrás isso, tá, gente? Eu já tinha feito é, é, uma vela muito ontem. ainda, é. E aí eu fiquei é. assim, como assim? Se eu não vendo, eu trabalho com imagem, então o que, que eu tô fazendo aqui? Se a pessoa não tem uma mente forte, ela se auto-sabota, e não só Isso. se auto-sabota, a sociedade continua no processo de querer sabotar a mulher negra. E aí aqui a gente... E tá ela tá... às
0: vezes acaba acreditando. Exatamente. Agora, agora olha só, a Maria Cândida, gente, né porque você tem autoestima que é atacada pelo, pelo racismo, aí a gente vai envelhecendo, a gente também é atacado na nossa autoestima. Ela tá ficando velha, você vai ser descartada. Sim. Então, por exemplo, eu já ouvi em relação ao batom, que ouvi de, de figurinistas, assim, Ai, você não pode passar vermelho, senão isso te envelhece. Isso. Cabelo, não, né? É, o
4: que cabelo envelhece,
2: roupa envelhece. É,
0: E tem muito nas
1: redes sociais. Por isso que, assim, vocês já estão bem desconstruídos. A Camila, né? Com 23, 23 né, Camila? 20... 26, 26. 26, 26. 23, 26 tá ali também, né? <risos> mas nos seus 20, né? É, é muito difícil, a gente sabe. Para mulher preta é muito difícil. Né, eu não é o meu lugar de fala. É, mas não vivi o que vocês vivem. Mas ser mulher não é fácil. Ser mulher, essa, essa autoestima aí dos homens que é super, é, que nasce assim, isso é fruto de, de sempre, sempre foi o homem, sempre, 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 né? Então, por que que a mulher, o índice fala que a mulher depois dos 40, 50, se ela se alinha, se ela tem informação, ela pode fazer a transição e ter e, e, e bombar sua autoestima? Porque ela começa a perceber, ela dá um... Ela fala... Não sei se pode falar isso. Nós, mulheres maduras, ligamos o foda-se. Porque você já fez um monte de coisa, você se mantém, não tem ninguém... assim Ou você tá aí segurando a onda, tem alguém, mas você já sabe que você não quer. Você tá buscando sua dependência financeira. Você já sabe o caminho, mais ou menos. Só que lá nos 38, 40... Por isso que o meu objetivo, o meu trabalho é a libertação das mulheres aí nos 40 principalmente essa geração, que de repente é a mãe de vocês, que tá lá no seu 50, 60, que acredita que ela é zero, que ela não é nada, que ela, ah, não, vou ficar aqui e tal, e com as perspectivas, fora essa pandemia horrorosa, né, tirando essa pandemia, as perspectivas da ciência é que a gente vai viver até 100, 110, imagina se tem 60, se tem 50 ainda pela frente, Renata, 40,
0: é, é, é muito, muito tempo. tempo,
1: já pensou Isso, você tá afundada é com
0: 40? E, e me chama muito atenção né, na pesquisa que a gente falou no, no começo, quanto tempo a mulher leva para chegar a ter a autoestima? A gente não pode a pressão. levar a vida inteira para se sentir, né? Sim. E, e assim, é, isso vem muito da infância, né? Todo mundo, Todos os estudiosos dizem que começa dentro de casa, a menina já é mais, é, mais machucada na sua autoestima do que o um menino. Vocês viveram isso? Eu lembro assim, na minha casa, principalmente das minhas irmãs... Ah, é, você é gorda... Ah, você... Se você fala para uma criança... Que você não é, é... Inteligente... Ou que você... Ah, você não é bonita... É horrível ou você podia ser melhor... Isso... A, a, a criança vai carregar essa, essa crítica... A vida inteira... Tem uma coisa Sim. que é muito engraçada... Que tem uma frase que eu vou até procurar aqui... Que eu tinha anotado para a gente falar... Que diz o seguinte... É, não achei a frase, mas diz mais ou menos o seguinte, que as mulheres, todas as críticas a gente guarda para o resto da vida. E os elogios a gente ah, vive rápido, esquece logo. Eu acho que no, no decorrer da vida isso aconteceu comigo, depois de alguns anos de terapia eu já reverti isso. Isso acontece com vocês? As críticas pesam muito mais do que os elogios.
2: A gente é tendencioso mesmo a se, se fixar nas críticas, né? É como aquele relacionamento que tá tudo maravilhoso. Aí acontece uma coisinha que, que é negativa, a pessoa fixa naquela, naquela coisa negativa que acontece, né? Eu, acho que, eu acho, que, é. acho que é do ser humano isso, né? Não, isso gente, é de baixa autoestima, pior, Érica. Exatamente. Isso é de baixa é. autoestima feminina, Érica. Isso. É porque quem tá falando aqui é a rainha da baixa autoestima a vida inteira, né? Então, não, quer dizer, Você não. já tava no meu subconsciente. <risos>
4: É, de, <risos> é isso gente, mas assim eu, a gente eu
2: não tenho né? eu Sim. não tenho irmãos então eu não cresci com esse parâmetro de ah, com o seu irmão ou com a sua irmã é assim o assado, mas eu vejo que a criança o homem, já, ele já cresce sabendo que é o menino que, que meio que domina ali o ambiente o menino não pode chorar o menino... tem várias questões e a menina tem que se arrumar bonitinho, tem que colocar lá a assim, menina não pode, pode se tocar, o quê. É,
0: Érica muito reprimidas, é, muito reprimidas é.
2: E os meninos já, já Agora, cresceram meio no lugar de coloca uma calça aí, uma camisa e vai. A mulher não. Esse lacinho, esse vestido esse, batom esse, não sei o quê. Às vezes eles até têm essa dificuldade com a autoestima, mas a masculinidade não deixa colocar pra fora as dificuldades que tem, porque a sociedade nunca deixou, né, Amigo, é eu falasse. Os, os, né? os homens,
0: exatamente. Os homens, como a, a, a Maria Cândida falou, a gente não tem esse lugar de fala, né, da mulher negra. A gente, eu sei muito o quanto que os homens. Que eu, que eu me relacionei, a maioria brancos, é, me oprimiram. Os homens uh, negros, eles têm mais empatia com as mulheres negras ou o machismo é o mesmo? Ai,
3: então, quando a gente fala isso. de homem, é, quando a gente fala de homem já é um machismo. Então, assim, isso se enquadra, independente dele ser um homem branco
2: ou um homem negro. Eu também acho. Eu acho que o homem de hoje vê diferente do que alguns anos atrás. Porque as mulheres foram mudando.
3: E isso, aí a gente que, que os homens tá
2: tiveram que isso é, adaptou sim, com mas isso eu, aí. Eu, Tem homens que já, já disseram que eu sou feia, como tem outros que disseram que eu sou bonita. Eu, assim, esse é. assunto sempre dá pano pra manga, porque quando a mulher negra fala das questões sobre o homem negro, sempre dá polêmica e a, daqui a pouco chega a mensagem por que que você falou isso? <risos> mas a minha opinião é, não valoriza. <risos> então eu não vou entrar em pormenores não, mas vamos lá. Quando a gente
3: cresce, a gente ouve, né, da sociedade que a beleza negra, ela não é uma beleza bonita. Então, todas as pessoas, a mulher branca, o homem branco, a mulher negra e o homem negro, eles já crescem com esse discurso, tá? Então, assim, talvez alguns homens não valorizem a mulher da beleza negra por crescer também com esse discurso. Mas isso não significa que todos os homens negros, num geral, não valorizem a beleza da mulher negra. É, inclusive, é, essa sempre é uma conversa quando a gente fala é, em comunidade negra. Tipo, ai, ah, valoriza ou não valoriza? Eu acho que, por isso que eu sempre falo, eu acho que isso vai de pessoa pra pessoa, mas a gente também precisa pontuar que tam eles também ouvem é, isso da sociedade, tá? E que por isso que a mulher negra. Ela é a última na escala como a que tem menos autoestima. Eu, eu vi o
1: Renato é, é muito importante que a gente entenda que existe um masculino aí que oprime, que sempre oprimiu e vai oprimir se não se desconstruir. Né? Por que que na pesquisa diz que nós aumentamos nossa autoestima com o tempo? Porque a gente vai falando, não não dá mais, não dá mais, não dá mais e as novas gerações falam, olha, não dá mais mesmo, eu não quero você, se for pra ficar sozinha a vida inteira, se vai fazer isso eu não quero você, meu amigo eu quero homens aliados no processo feminino da mulher branca, da mulher negra, da mulher asiática, da mulher indígena, de todas as mulheres porque a opressão é gigante é massacra, gente, entendeu é isso que eu falo nas minhas redes sociais todos os dias, e quando meninas vocês chegam nos 49 anos 47, é pior a Ainda. Por isso que vocês têm que trabalhar aí para libertar essa geração de vocês, porque depois você é mulher e velha e você se torna invisível. Entra num Tinder da vida e não sei o que, põe a sua idade. Se você não é uma pessoa que é famosa e tal, né? Colocou quando eu coloco e coloco Maria Cândida eu já fiz vários testes. Eu coloco uma paisagem e o meu nome, Maria, 49 anos. O cara de 49, ele não quer uma mulher de 49, não, ele não, não, assim, raras exceções. Talvez uns de 30 e pouco, 35, já estão mais
0: desconfianos. Mas olha meses, só, mais... olha só, Maria Candida, eu vou é. te falar. Hoje em dia, tomara que ninguém me ache preconceituosa. Vou falar uma coisa aqui que eu posso ser julgada. Mas eu tenho muita dificuldade de me relacionar com homens da minha geração. <risos> Porque eu acho eles... <risos> Eu acho eles antigos. Porque eles pararam, a maioria
1: parou no tempo. Eu acho eles antigos. Imagina você, uma mulher que pula de prédio, que <risos> viaja o mundo inteiro, que lê pra caramba. São, que homens, que... são homens.
0: São homens. Os, os caras que eu comecei a me relacionar... É, eu fui casada duas vezes, ok. Mas depois disso, eu comecei a me relacionar com pessoas da minha idade ou acima de 60. Esses homens, o que me parece é que eles competem com a gente. Eles não querem somar. Tem muito uhum. homem que não tá preparado para mulher com uma boa autoestima. Como Já, se isso mexesse com a, com a autoestima deles, né? Uhum. Aí, assim, a Erika namora um cara mais novo, né, Erika? Sim, sim.
2: Para você é mais
0: fácil a bem, geração, bem mais...
2: Uma geração... Você prefere mais velhos ou mais jovens? O que, que você acha que conversa com o que você... é? Com a mulher que você é hoje. Ah, eu, eu tenho, tenho muita dificuldade, eu acho, mas
0: assim, mais novo, é, eu já me relacionei com alguns homens mais novos e, e é mais, são homens mais interessantes pra mim do que com homens muito mais velhos que eu, assim, sei lá, 10 anos mais velhos, são, eu acho... Abrir o jogo, o que, que você se você relacionar? Não! Não. Eu, já eu, já vou ser entrevistada agora. eu vou, eu vou mudar J a, a pergunta joga a aqui, moda. eu vou... Eu, eu vou botar a Érica na roda. Erika, você <risos> namora um cara bem mais novo.
2: Vai, isso
0: gente. precisa de autoestima, né? Pois é verdade, é. a mulher pra estar tá com um cara mais novo, você tá com
2: autoestima muito em
0: cima, né? pois pois eu, é. eu legal sempre legal me isso.
2: relacionei com homens mais velhos. Desde com 20 anos de diferença, eu sempre adorei, assim. Só que, gente, vou falar. E aí eu pensava assim, não, mas novo não dá, mas novo não tem juízo. Eu, eu sou uma pessoa assim que com 20 eu tinha a cabeça de 40. Eu sou, assim, muito focada, muito certa com as coisas. Então, eu, eu não tive fácil de Eu e a Maria Cândida já sentimos. Eu não tive mais... nem esse tempo. Eu sempre fui um adolescente. Sentiu... O do... <risos> que, que é cabeça de 40? espera então, assim... Peraí, Érica. Cabeça de 40. Como assim? Não, gente. A pessoa é aquele lugar de... Eu já sei mais o que eu tenho que ir atrás. Eu já tô mais focada. É diferente de um adolescente, de uma pessoa mais jovem, que tá meio... Ah, vamos pro oba-oba, vamos. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que... Estive meio que focada, desde sempre, nesse sentido de cabeça de 40, quando eu digo isso, tá? Uhum. É no positivo. Uhum. <risos> Até porque eu tô quase e... lá, né? Mas, é, mas Agora me, me relacionar com o homem mais novo, no caso, aí é muito específico, porque esse homem mais novo, especificamente, tem dado muito certo, porque ele também é um menino com, com uma cabeça um Sim, pouco Deus. mais madura, é, mais tranquilo, hum. né? Porque 22 anos, ele acabou de fazer 22 anos,
0: é... 22, Zé, 22, é, rapaz,
2: 22 Maria <risos> 22 olha, olha
0: o tamanho da autoestima um dessa mulher
2: não, e aí, mas eu vou te falar que passa muito pela minha cabeça assim e eu, eu verbalizo, eu falo assim ah, daqui a pouco você vai arrumar uma menina da sua idade ah, eu tô num momento de vida que daqui a pouco eu preciso ter filho e você ainda tem muita coisa pra viver eu fico jogando isso na roda pra tentar convencer a mim mesmo eu acho, assim, sabe, de que Tá tudo bem, é pra, é pra ouvir dele, de que tá ouvir que tá tudo bem. Mas assim... Mas, Érica, hoje <risos> os
1: relacionamentos são fluidos. Quando eles duram um ano, dois anos, ou dez anos... Eu casei, fiquei casada há dez anos, tive uma filha que tem 15 anos. Nossa, eu acho que durou pra caramba, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu considero como um casamento de muito sucesso. Eu não caso nunca mais, eu não vivo com <risos> Mas alguém, eu nunca, nunca casei, o que casar, casar quê?
2: Eu, Maria. Maria.
1: Não, mas eu não acredito... A rotina, a rotina acaba... Para que eu pergunto pra Renata, foi casar duas vezes. A rotina acaba com... Oh, a...
0: qualquer... Não! Não, mas peraí. Oi, calma lá. Os meus pais... Eu quero ser vi... eu oh, também, é. os meus pais, vizinha. Os
3: meus pais se separaram. E a minha mãe, ela tá com 53 anos. Hoje, o meu pai, ele já tá num relacionamento, é. né? Minha madrasta é maravilhosa. Quando eu viro pra minha mãe, eu pergunto pra ela. E aí, mãe, você quer arranjar um namorado? Porque eu fico preocupada <risos> com ela sozinha. Porque os filhos estão crescendo ela eu não quero casar mais não vem arranjar é casar, porra, casar. Mas você quer casar olha olha
0: olha as mamães
3: ela vai ter mas casar ela falou que ela não quer então, casar mais é... mas, mas
0: Camila olha como a gente acaba é, repetindo padrões que mexem com a autoestima feminina por quê? qual o problema da mulher estar sozinha estar sozinha porque não tem é um homem do lado sozinha, na casa Renata. dela
3: ela mora só ela e daí? mora sozinha mas é
0: porque eu sei que minha mãe gosta de companhia. Ué, mas ela pode ter companhia ah, sem casar. Deixa a sua mãe. É sério, a minha mãe, não é
3: sério. A minha mãe, ela gosta de companhia. Então, ou ela tá aqui comigo, ou ela tá na casa dela. Então, eu venho pra casa, ela corre pra cá. Então, eu sempre fico... Tá,
0: sim, mas ela pode ter várias companhias
3: diferentes vários dias da semana. Se oh, é quiser. porque minha mãe, não, minha mãe não é uma pessoa de ter muitas
1: amigas. Ela só fica qual em casa. É Amiga, qual é o nome? nome ela dela? Tem
3: alguém pra fazer um programa fim de semana.
0: Qual é o nome dela, Camila? Lúcia. Lúcia. A dona Lúcia não precisa de um homem. O que eu quero dizer com isso é que eu, eu moro sozinha e eu ouço muito isso. A ah, minha mãe, por exemplo, fala, ai filha, você fica sozinha? Não, não fico sozinha. Eu gosto de ter minha eu casa. Também eu gosto. também não, não quero dividir. <risos> então, e as mulheres... É mas tem um olhar da sociedade sobre a mulher que decide não se casar de novo. Imagina, gente, eu, tive, eu casei, fiquei casada no primeiro casamento 11 anos, tenho dois filhos de 30, casada pela segunda vez, mais 9 anos. Ai, mas você não vai casar de novo? ainda essa cobrança Ai, não, as mulheres precisam gente, olha, de um homem não é a então pobre, isso é mexe sobre... isso isso mexe com a autoestima da gente porque parece não, que te mas olha é sobre o casar olha,
3: não é sobre o casar a minha mãe ela, ela é, hoje ela tá sozinha só que a minha mãe, ela gosta de uma companhia pra ela. Uhum. E ela não tem amigas, entendeu? Então, quando meu pai ele entrou num outro relacionamento... Eu tive essa conversa com a minha mãe. Mãe, agora, você pensa em fazer o quê? Você tem vontade de se relacionar com outra pessoa? Ela disse que ela tem vontade de se relacionar com outra pessoa, mas não casar. Então, por isso que eu questiono ela. E aí, você vai ficar sozinha? Porque minha mãe mora só, ela não é uma pessoa de amizade. Então, talvez, pra ela se relacionar com uma pessoa... Sair pra jantar à noite, um paquera... Eu acho que é válido, não acho que é necessário, não acho que a mulher, ela, ela, ela vai conseguir, só vai ser feliz se tiver alguém. Não tô falando sozinha
2: nesse sentido específico, mas uma companhia mesmo. Mas é engraçado é. como a autoestima tá totalmente interligada a isso, né? Porque se você está sozinha, se a pessoa não tiver uma mente... Onde ela já se libertou disso, estar sozinha parece que eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não consegui ninguém porque a minha aparência, não sei o quê... Aí entram várias questões que a gente exatamente. tem que trabalhar pra não cair. Por muito tempo eu falava, ai meu Deus, eu estou sozinha. Sim, exatamente. Depois, eu, que bom que eu tô sozinha, não tem ninguém pra me encher o um saco. Então. É, a Maria falou <risos> isso logo no início, né? Depende muito, é a construção então, que mas você Érica, consegue, Então, né? mas você
1: constrói isso porque você se baseia no que está em volta, que é muita gente, é uma sociedade inteira. Quando chega, você vai numa festa de família, minha família é super legal, mas sempre tem assim, nossa, assim, tipo... Ah, é, assim, o que eu ouço, mas eu já ouvi na internet pra caramba, ah, ela é tão bonita, mas ela deve ter algum problema, porque <risos> nunca tem namorado né? É, tem dois. Ou não é casar, <risos> é, e tal. É, ou é, ela Nossa. trabalha muito, né? Pro homem trabalhar muito e ser ambicioso, tudo bem. Agora, a mulher que opta, de repente ela quer trabalhar 24 horas da vida dela e e não grandida, tem tempo no
0: relacionamento. Quando eu falei do homem mais velho, eu ouvi muito isso. E assim, recentemente, nossa, mas você trabalha muito. Não tem tempo é. para mim? Assim como se o meu Sim. tempo tivesse que ser do outro, né? Exclusividade. E aí, aí, aí a pessoa começa a te diminuir. É, aí você fala não, é que eu tenho muitos projetos, eu tava, inclusive, nossa, vou contar aqui uma fofoca, eu tava, inclusive, porque esse projeto do podcast, eu tô com um super projeto, podcast, né? Aí, numa primeira oportunidade, aquele teu projetinho, aquela tua coisinha. É o diminutivo,
1: é o diminutivo. né? É o diminutivo. Então, então, o cara o falou, isso falou isso pra, pra mim,
0: você acredita? O cara falou isso pra mim. Quer dizer, nunca mais, né? Tchau, meu amigo.
1: Então, mas daí você já saca. Por isso que eu falo, o planejamento, assim, dois encontros... É, que agora a gente não tá aí com mas você já saca três do máximo. Não dá. A gente não, assim, a gente não que é madura, vocês que são, vocês são quase maduros, <risos> A gente, a gente não admita o Eu, Eu não perco meu diminuir. tempo mais também, não. É. Eu perco
2: mesmo, é. independente da idade, meu tempo é preciosíssimo para eu ficar ouvindo coisinha, para eu ficar sendo diminuída, eu que levei é, uma vida para me construir, e alguém para me destruir, deixo não, mas é difícil a construção. Então, mas
1: olha que lindo isso, isso é muito lindo que Sim. você está falando, porque a maior parte, você pega o Brasilzão, o interiorzão, não tem essa consciência, e tudo, as mulheres se tornaram, de, elas são dependentes ainda né, financeiramente, dos maridos, elas foram afastadas muitas vezes das suas profissões, seja qualquer profissão, que ela tinha, ah, não trabalha não, não, deixa aqui é comigo, é, fica mais barato se cuidar dos Nossa. filhos. Quantas vezes Sim. a gente tem isso? Só que porque... a mulher, ela fica 10 anos fora, pra ela voltar, ela não volta mais. Então você tem uma geração aí de 45, 50 que tá aí tentando, depois de uma separação, porque esse homem geralmente trai, né? É, ela fica sozinha, quebrada, Acaba com a e tendo que se virar aí, um filho grande, sabe? Sai, então se sentindo feia. Só,
0: uhum. Né? Se, então, se pouco. Não. A Sim. gente
1: não... Então tem que se planejar. Tem que entender esse processo todo. Aonde aniquila a gente? Pra gente não deixar mais. Não é não. Oh, né? Não é não em é relação a
0: tudo. tudo. Oh, aí
1: é isso que
3: eu ia falar. É que você falou que geralmente conversa mais com essas mulheres pra ter essa virada de chave aí aos 40 anos. Muitas dessas mulheres que têm essa dificuldade com a última vem justamente por conta de relacionamentos em que elas viveram aprisionadas. E, às vezes, quando elas estão nesse momento da separação, é um novo recomeço. Porque elas ficaram ali, às vezes, num, num, num casamento, onde o homem falava que elas não podiam trabalhar. Então, até, sei lá, para fazer um cabelo, tinha que pedir o dinheiro pro marido para poder Sim. se cuidar. Então, é uma outra realidade, é um outro
0: processo. E aí, se for mais um cabelo, Olha. eu vou trazer pra, pra, pra aparência, coisa da autoestima ligada à aparência... Porque eu tô te vendo aí com um cabelão lindo, é, Camila, e você saiu do BBB, e depois eu te vi imediatamente com um cabelo liso, e eu vi que você foi criticada com isso. Eu tô vendo a Maria Cândida num processo que eu acho uhum. máximo. Deixa eu mostrar, Não, Ela tá lindo, ela tá deixando, <risos> ela, ela tá assumindo tá um os cabelos brancos, e ela tá cada vez mais bonita. Ai. Então, assim, o cabelo é, pra mulher, é uma parada importante na autoestima,
3: Sim, né? exatamente. Pra mim, sim. Eu sempre conto isso, eu falo que eu tô no meu processo aí de transição capilar, né, que é chamada, e é deixado, é, a gente deixa de usar uma química no cabelo pra aceitar o cabelo natural. Na verdade, esse processo de aceitação, ele vem antes de eu concluir essa transição. Porque a decisão de fazer essa transição capilar precisa que eu entenda e conheça o meu cabelo e que eu aceite ele. Mas isso não significa que eu não possa usar outros tipos de cabelo. Essa aceitação, ela vem justamente por conta de um discurso que eu ouvia quando eu era pequena, de que o cabelo crespo era um cabelo feio. E hoje não, hoje eu entendo que o meu cabelo é lindo. Então eu me enxergo como uma mulher linda, maravilhosa, poderosa, com o meu cabelo crespo, mas eu também sou bonita com o meu cabelo cacheado, sou bonita com o cabelo liso, com o cabelo ondulado. Inclusive temos aí hoje vários recursos pra gente usar e abusar da nossa beleza. Então eu posso usar trança, eu posso usar, sei lá, um alongamento, eu posso me ver de diversas formas. Então assim, é, algumas pessoas elas falaram sobre o cabelo liso, é, sobre ah mas você tá com o cabelo liso e o cabelo crespo. Quem disse que a mulher negra também só tem o cabelo crespo? As pessoas às vezes comentam na verdade, que ah, você tá usando o cabelo de uma mulher branca? Não, mulheres negras também têm o cabelo liso. Então é, assim somos... como nós brancas adoramos colocar um pente um para deixar o um cabelo. É... Quando então quando algumas pessoas comentam isso eu falo ai meu deus está comentando da forma errada. Então, assim, é, é, a, o importante é eu me enxergar bonita da forma que eu quiser, né? Eu só, eu tô, agora vocês estão me vendo aqui, eu tô com esse meu cabelo cacheado, né? Eu tô usando uma lace, que é uma Lindo. peruca, e eu gosto de mudar. Então, eu acordo no dia seguinte, às vezes eu quero Isso. me ver de outra forma.
1: Pode tudo, no fundo, todo mundo pode tudo. Agora, agora todo, todo mundo pode tudo, que agora, saco
0: todo... Que, o, o né, Maria que Cândida, fica essa coisa você assumir ah. os cabelos brancos, é, é um... É uma coisa de altíssima então, mim
1: né? É, para mim, Renata, assim, eu tá, e eu 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 tô acompanhando. Gente, eu vejo e o meu cabelo branco é engraçado. As meninas estão vendo no vídeo, mas as pessoas que estão, né, tão ouvindo, né? Mas ele não começa daqui, ó. Aqui eu não tenho, ele tá aqui no topo. Mas Cada cabelo branco que eu vejo é muito importante. Não é por causa da química, claro, que é muito melhor sem química. Muito melhor, porque eu fiz luzes a vida inteira e tal. E estraga o cabelo... Não é que estraga, não né? é. Não adianta. Química é química. Então, essa minha transição capilar não é só porque eu, Muitas mulheres estão deixando os cabelos brancos por causa da química e tal. Mas, pra mim, é uma libertação. cada cabelo branco que eu vejo e olho no espelho e falo... Putz, porque eu não quero, assim, é, a minha aparência, todo mundo fala assim, ah, você tem 49, mas com cara de 38, eu não quero ser a novinha, eu não quero ter cara de 35, eu quero ter cara de mulher madura, eu quero que as mulheres maduras me vejam como uma mulher madura, eu cabelo branco é um, uma ferramenta, diria, né, ou alguma coisa física que as mulheres têm que me ver, é, assim, porque... Porque as mulheres têm que ver, elas têm que ver como a Camila estava falando. Eu posso, de repente, não gostar do branco, voltar pro loiro, ou eu posso não sei o quê, ou eu posso... Tem várias negras em transição que ninguém mostra. Eu mostrei várias fotos no bem-estar de umas semanas atrás, falando do cabelo em transição, inclusive. Eu sei que, não voltando, não é meu lugar de fala, mas a gente mostrou foto. Só que no Brasil não tem fotos de mulheres negras em transição para o branco. Eu achei tudo fora no Instagram de fora. Porque as mulheres de fora já estão, sabe, já estão mais libertas. Então, assim, pra mim é uma libertação o cabelo branco. Respeito muito as mulheres que não querem, porque, assim, não quer, não tem problema, não precisa e tal. Porque todo mundo, ah, libertação, não, você... então pra mim também, cada você pessoa me, você
0: me... é uma pessoa. Então, você me deu um trabalho, eu tenho questionado isso, assim, nossa, que legal, né? No ah, ar, né, eu falava, não, que bom. Eu, no ar, será que eu vou deixar o cabelo branco? Não sei. Não sei se eu ainda tenho tudo isso. Eu queria saber de vocês duas... Eu quero saber da Camila e da Érica, vocês deixariam o cabelo branco? Eu acho que
3: deixaria. Eu ia até comentar agora, falando que eu tava vendo um, um perfil, né, de um cabeleireiro, e eu vi uma mulher que ela tinha o um cabelo todo branquinho. E tinham várias pessoas interessadas em, e perguntaram. É natural ou ela pintou? Porque eu amei. Então até isso, ainda existe esse processo pra poder acelerar o cabelo e deixar ele bem branquinho. Inclusive, eu acho lindo. Mas eu queria saber, eu queria perguntar uma coisa pra Maria. Pra perguntar como que você se sente quando alguém fala pra você que você não parece ter a idade que você tem.
1: Me sinto mal. Uhum.
3: É, porque...
1: porque... Porque é um discurso é que, que muita gente
3: reproduz, re... né? Nossa, nossa, mas como assim? Nossa, você é lá, tem o Tem 60, você parece que tem 40? Não, tem cara de 70 é, então. e é 60.
0: Então...
1: Então, meus vídeos todos no YouTube falam sobre isso. E eu tenho um vídeo que fala, não quero ser a novinha. Uhum. Né? O que eu defendo, que é essa geração ageless, que é estudada por biomédicos e tudo, são pessoas que se sentem em qualquer idade. É a intergeração que é meio que eu é o que é esse podcast, né? É várias Mas gerações. Sim, sim. É, eu tô falando com você, Camila, que tem 26. Eu falando com a Erika que tem 36. A Renata tem seus 57. De repente, tem uma mulher de 90 anos. É você migrar por todas as é. idades. É você não ter e... idade. Esse
0: é o objetivo. Exatamente.
1: Mas... Neste momento, é importante que eu fale, eu tenho 49 anos, eu sou uma mulher, tenho 49 anos, me sinto orgulhosa da minha idade, vou fazer 50 anos, né, e não quero ter cara de 30, não porque de 30, eu, ou o corpo assim, é, ok, é melhor tem mais vitalidade e tal, mas eu quero ser a mulher madura, eu quero respeitar o meu envelhecimento, quero mostrar para as mulheres também, que elas podem ter um envelhecimento saudável saudável, positive aging, que eles falam muito fora é, no fundo, positivo e negativo é, é ruim, porque seria, ter um negativo envelhecimento, é então, o, o envelhecimento positivo, é, é, as é, as perêneas são as mulheres ageless também, Sim. é igual esse, essa denominação, que são as perenes de longa duração, que são todas vocês,
0: a gente vai é, durar, não, e assim,
1: a gente vai, É, é isso que a gente tá
0: fazendo aqui, são, a idade não nos define, nós é. somos mulheres Exato. Né, e estamos trocando nossas experiências, porque a gente passa pelas mesmas coisas nas diferentes fases Sim. da vida. Né? E Sim. antes a gente se falava pouco, a nossa conversa era escondida na cozinha, né? Era longe dos homens. Agora não, agora a gente conversa, a gente fala de igual para igual, né? E eu acho que é isso que a gente está buscando. A, a, tem uma psicóloga, a Marina Vasconcelos, super psicóloga, ela fez uma lista de alguns comportamentos típicos da mulher com baixa autoestima. Eu vou ler alguns para a gente comentar, pouca coisa. Comparar-se com outras mulheres se colocando sempre em uma posição inferior. Isso é bem típico, né, gente? Eu acho que a sociedade machista incentiva isso, né? A competição entre as sim, mulheres. Sim, sim. Super. Eu acho né? que às vezes a
2: gente até, até se preocupa mais com a outra mulher do que com o homem em si. Eu vou me arrumar, quem vai estar tá lá? Fulana, ciclana, beltrana. Aí, fulana, aí, fulana vai estar tá lá, vou ter que me vestir. Tem um negócio que já, é, que já vem em nós, assim, de aprender... Ah, ah, não, cuida do seu cabelo, porque olha lá como é que fulana cuida do cabelo dela.
0: É, negócio, de a as mulheres.
2: Não, a questão não é se comparar, a questão é se cuidar, se amar e ser você do jeito que você é, bem cuidada para estar feliz com você. Mas eu sempre repito e insisto, isso é uma construção, porque é muito fácil a gente ficar falando de autoestima e querer que a pessoa que esteja lá passando por um monte de problemas e dificuldades e não está legal naquele momento se inspire e falar ah, é isso não é é uma coisa que você precisa construir dentro de você é. e entender para colocar em prática mas com
1: rede de apoio Érica com rede de Sim. apoio sozinhas não, não.
0: conseguiríamos. É. é muito
1: difícil é muito é. Pra quem não conhece não esse...
0: dá né Camilo? então para quem não conhece esse termo rede de apoio explica para gente variando né nesse nesse o que a
1: internet meio que fez né no fundo as terapias em grupo e tudo e com a internet isso muda tudo a gente consegue conversar a gente está conversando no podcast é. de várias
2: gerações isso a gente está
0: promovendo faz... uma rede de apoio sim é. você tem
2: uma, alguém para trocar para se inspirar para falar para né não estar é porque, só assim né eu...
1: Por isso que eu falei, eu acho, por isso que eu falei a mãe da Camila e para minhas redes, porque é uma rede de patada. apoio. Porque a gente, quanto mais você vê mulher falando, ah, tenho 53, tô sozinha, ou tive tal experiência, ou tenho 46, tô ótima, ah, tenho 60, tô, tô bombando, ah, eu tô só começando. Porque realmente, se a gente colocar a estatística de vida fora a pandemia. É uma estatística considerável, que não dá. A gente tem que começar uma série de planos. Hoje, os, as profissões são profissões que... Não, você não precisa ficar um na uma profissão a vida inteira. Você pode ter diversas profissões. Então, assim, tem tanta coisa pra começar nos 50, 53. Nossa, é. o mundo é só nosso. De repente, Camila, sua mãe, quer isso. Ela quer... Vamos
0: que <risos> a um mãe, da mãe da Camila. Eu, Eu acho muito Outra coisa que essa psicóloga Marina Vasconcelos fala, né? Pra você identificar se você é uma mulher... Mulher com baixa autoestima e ficar atento é que mulheres com baixa autoestima buscam homens que passam a dominá-las emocionalmente ou até através da força, né? É o, é o extremo. É, e a mulher não se sente capaz de buscar o outro. Gente, eu vou falar, já tive muito relacionamento na vida e eu acho que eu já me permiti isso é, de permitir ser dominada emocionalmente. Eu, eu também. para perceber isso. E eu já estou muito ligada nisso. Você também? É, é. tá ligado? Eu também. É, hoje...
2: e, e pra você se desvencilhar <risos> disso é muito difícil. Porque você vai cada vez se sentindo menos capaz, menos bonita, menos importante. Porque aquela pessoa vai te engolindo de uma forma que começa a confirmar todas aquelas coisas que o seu subconsciente dizem pra você, mas você talvez não realiza. Ah, eu já não me acho bonita. Ah, ele tá comigo. Ah, eu já tô, eu tenho que estar tá grata dele estar ali comigo. E aí, se ele vai me massacrando, aquilo só vai confirmando. Eu sabia que, não era, que eu não era tão bonita. Eu não sou tão boa, o problema tá comigo. Aí você começa a entrar num looping de se culpar, né? É, é de, uhum. pra sair disso também. É mais difícil ainda, porque mexe com o seu emocional, não só pessoal e com a autoestima, mas o emocional de dependência do outro, né? É, sem sem falar que abusivos. muitos homens têm esse discurso também, né? Pra mulher em casa.
3: Que? que, ai não, ó, você tem que estar comigo, porque senão... Você não vai achar alguém pra te fazer feliz, uhum. porque você não gente, vai conseguir. Então, cê... acaba fazendo com que a mulher se sinta
0: incapaz. Não, ainda a gente vai relevando. Imagina, gente, eu, pessoa, imagina que eu admitiria isso hoje. Mas eu já admiti, eu vou falar, porque também, quando a gente vem de só, ah, eu sou assim, eu sou demais, venci, minha autoestima, não deixo. Isso talvez passe para quem está nos ouvindo uma ideia de que a gente venceu e que a pessoa se sinta ainda pior por não conseguir sair desses relacionamentos. Mas eu vou contar uma coisa que eu já já admiti e hoje eu me pergunto, tipo assim, numa mesa de, de amigos, aí eu discordei, aí indo para casa de carro, um, um ex um ex meu né, namorado disse, olha, quando a gente está junto, você não pode discordar de mim. E aí, ele bebeu.
4: Ele Oi, viveu. Eu,
0: não, eu não dei bola. Nossa, cara. eu fico louca Eu com não teu dei uso. bola. Eu, Maria Cândida, eu. Então, imagina como eu já estava em é um relacionamento desse para permitir uma coisa dessa. Então, assim, isso acontece com todas as mulheres. Você se envolve, porque você pode se contar uma história. Olha que loucura. É. Eu
1: já tive uma pessoa, não vou contar, né? Vou dar detalhes. <risos> a, gente, a, gente tá aqui, não, a gente não tem a noção que isso vai pro ar e tomou um de Não, mas a
0: gente, aqui, a a gente tá... não tá citando nós.
1: <risos> é. Então, mas, assim, quando eu tava na minha casa dos, dos finais dos 20, eu acho, eu tinha uma pessoa e aí eu deixava de falar, Renata, eu falo do Renata porque, assim, a Lena me conhece mais e sabe como eu sou, né? Eu me expresso e não sei o que e tal. Eu deixava de comentar e de falar. Chega, assim, a gente morava num certo lugar, a gente foi pegar um táxi uma vez, a pessoa falou assim pra mim... Não fala. Porque ele se sentia invadido. Que eu, eu já chegava já falar. Eu não podia taxista.
0: falar de sexista, eu Entendi. já passei por isso. Gente, <risos> eu já passei por isso. Não fale! Gente,
2: olha o que é uma mulher da geração dos 40, dos 50, como nós. Olha o que a gente já viveu. Mas eu acho, gente, que isso não tem nem é. a ver com geração de 50, enfim. Eu acho que isso tem a ver com que você se permite com às vezes as coisas que você entra que você nem vê que entrou porque eu acho que mas você vai permitir não mas, mas não é. É, você, vai ser. a mulher ela, ela,
3: viu. Ela, ela nem sabe que tá mas assim, eu, eu, eu eu vou discordar eu não acho que a mulher permita eu acho que vão, vão começando de formas
2: pequenas é, você nem então, viu quando
3: você observa depois você né quando chega mais para frente você nem percebe foram então, pequenas assim, coisas é, que, ah, ele tava não, nervoso
2: é ah, não, ele falou sem querer então, é daqui porque... a pouco, é um negócio que você não notou gente, ele é um, ele é um não pode falar, ele é um escroto não, não, não dá, <risos> mas até você entender que não foi sem querer, que não foi por acaso você já passou por um monte de coisas
3: é. sem falar que às é vezes porque... vai se tornando uma coisa muito natural uhum. então, por exemplo, aquele comportamento de você chegar e antes falar, por exemplo, com o taxista na próxima vez você já não fala mais já espera que a outra pessoa isso. fale. Então isso vai acontecendo
0: aos poucos. Hoje, a gente. Você vai se, Sim, tô... vai vai se né? encolher, vai se encolher, Vai se encolhendo. É. Enfim, gente, são muitos prejuízos que a baixa autoestima traz para as nossas vidas, né? Como virar isso? Como virar a autora das nossas próprias
2: vidas? A rede de ajuda eu é acho, importante, tá né? É. <risos> a Erika que a
3: Érica começou eu ia falar. Que essa rede de ajuda e esse movimento é muito importante. Eu comecei a trabalhar, foi com a internet, né? Eu tenho um canal na, no, na, no YouTube. E o meu propósito ele foi ajudar outras mulheres. O meu, a minha pauta sempre foi cabelo. Do cabelo, eu fui pra maquiagem. Da maquiagem, eu fui pros looks. Dos looks, eu falei sobre corpo. Porque eu sei quanto... que tem várias pessoas que me acompanham ali. E hoje, as mensagens que eu tenho são de meninas e de mulheres. Que comentam falando quantos meus vídeos foram importantes. Então, se hoje eu, 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 eu me sinto segura... Eu acho que eu tenho o dever de ajudar outras mulheres a se sentirem seguras também. Não só na internet, como amigas minhas, às vezes, que a gente tá num, num, ali, num, tá em casa conversando, não sei o quê, e fala alguma coisa, eu falo, opa, peraí, não, é assim. Que são coisas, são conversas naturais. De repente, solta uma coisa e você fala, não. Como, por exemplo, quando a gente estava falando da minha mãe sobre a mulher sozinha, são coisas que, quando a gente tá em conversa, a gente vai ajudando outras pessoas. Então, eu acho que essa rede de apoio também é importante para que outras mulheres acabem é, aprendendo a se sentirem mais seguras. Porque, às vezes, elas nem sabem que estão passando por
0: determinadas coisas. E, por falar em rede de apoio, a gente tem um quadro aqui que se chama Seu Dilema, Nosso Pitaco. Eu seleciono algumas, alguns dilemas que as mulheres me mandam pelo meu Instagram. Normalmente, a gente pega um, dois dilemas para colocar aqui na roda a gente ajudar essas mulheres. Né? Então, oba, <risos> oba. Adoro. É, aquela coisa. Né? Adoro. <risos> Vamos lá, o Rio dilema de da Márcia de Fortaleza, ela tem 28 anos, tá? É um depoimento, gente, que retrata bem como que a baixa autoestima dificulta e impede viver os prazeres da vida.
4: Oi, Renata, eu sou a Márcia de Fortaleza, tenho 28 anos e um dos meus maiores conflitos, com certeza, é a baixa autoestima. É, desde a adolescência eu sempre me senti o patinho feio da turma. Tinha amigas muito bonitas e me achava horrível, né? E isso afetou a minha vida inteira, profissional, pessoal, minha vida sexual, meus relacionamentos. Mesmo hoje eu sendo uma mulher independente, né? Saí de casa aos 17 anos, moro só, faço faculdade, tenho o meu trabalho. E mesmo assim eu sinto muita insegurança devido a essa baixa autoestima eu sei que existe uma mulher muito forte muito poderosa aqui dentro mas é muito difícil colocar essa mulher para fora depois de tantos anos colocando ela num lugar muito negativo todas as minhas conquistas eu achava que eu não merecia que quando eu ganhava alguma coisa eu achava que era sorte mesmo quando eu passava em um vestibular quando eu ganhava algum prêmio de alguma coisa dei muita importância pra opinião alheia e isso eu acho que foi devido a um ambiente em que eu fui criado de se importar muito com o que os outros falam de ser comparada também com amigos ou com a irmã. É, então, eu fui criada achando que eu tinha que ser de um jeito, e que esse jeito que eu tinha que ser não, não se encaixava no que eu era.
1: Márcia, querida, ouvindo o seu depoimento, assim, ai meu coração apertou, porque a gente sabe como você representa tantas mulheres no Brasil que tem realmente, que sofre problema de autoestima e, assim, e foram rebaixadas a vida inteira. É, isso que você falou que você se sente feia é porque você vive no mundo ainda é, com padrões de beleza muito estabelecidos e que a bonita é assim, a bonita tem que ser assim e tal, e tal, e tal. Então, assim, você tem que tentar desconstruir, buscar redes de apoio, pessoas que estejam o tempo todo falando para desconstruir Construir tantos anos, até 28 anos, é, te afundando, você vai ter que ficar muito nas redes de apoio, nos, nos Instagram, nesses pod nos nossos, nos podcasts da Renata, nos nossos Instagram, nos nossos YouTubes. Por quê? Porque a gente tá tentando libertar essas mulheres. A gente tem que fazer um treinamento. Porque nós fomos treinados no, no, no não. E a gente vai treinar o sim. Porque precisa de treinamento. Não é só isso, e assim. A... É
0: treinamento. Pois é, a Márcia é muito nova, né? Ela Super. Tem de mas esse é um muito dilema muito nome, comum. Sim.
2: né? É, a gente passar por um monte de coisas e conquistas e ainda assim achar que não tá bom o suficiente. Porque. Algo ou alguém nos oprime num nível que parece que nada nunca tá bom, né? E a gente tá muito falando dessa coisa de rede de apoio aqui. Pra mim também, é muito assim, buscar a rede de apoio ao meu redor, dependendo onde eu viva, é complicado. Porque as pessoas que estão ali no meu meio vão pensar da mesma forma mais ou menos que aquele grupinho ali pensa do mesmo jeito. Você precisa romper essa barreira e encontrar outras redes fora que pensem diferente, porque geralmente uma comunidade tem um jeito né, semelhante de pensar que é, não vai te levar para lugar diferente.
0: E é, é, eu acho assim, ela sabe tudo, eu acho que é uma coisa muito interna, que ela tem que procurar ajuda para sair desse... desse é também dessa também, roda mas né? às vezes a pessoa não tem é. não, não
1: tem como um profissional oh, ou até a coragem mas mesmo para poder é mas a internet, gente, abre a internet, ela abre uma,
0: um, um, um Maria. espectro de
1: informação Maria, ela
0: abre, mas ela te joga para baixo essa falsa beleza que uhum. se vende em redes sociais, essa Todo falsa publicidade que se vende hum. é complicado, a Camila tem 26 anos, né Camila, o que, que você diria a Márcia de 21 Então, então? É, eu acho que, é,
3: obviamente, como eu falei anteriormente, a rede de apoio ela é fundamental, o que me tocou foi a voz dela, você já percebeu percebe que ela tem uma voz, que ela não é ativa. Ela tá ali, mas encolhida. Então, eu consegui, mesmo sem visualizar o rosto dela, sentir o quanto essa mulher tá triste. Então, a minha recomendação é, procure... É, eu acho que a internet, assim, é válida, mas é necessário saber os caminhos para você chegar, hum. sabe? Porque não é de tudo. Da mesma forma que a internet, ela te levanta, ela te abaixa. Então, pesquisar temas como esse, entendeu? Porque, assim, é muito complicado. Eu fiquei muito tocada já pela voz dela. Sabe, pela voz já me tocou. E também eu acho que é muito complicado porque às vezes a, a mulher ela tem até vergonha de falar aquilo que ela sente. Então ela vai vivendo na dela. No caso dela, ela acabou já contando, né? Ela teve até a coragem de pedir ajuda. Mas é pesquisa na internet sobre determinados assuntos que eu acho que você vai conseguir,
2: sim. Eu tenho
1: certeza.
0: Já ter dado
2: esse passo, é, né? Sim, de mandar de, essa de, mensagem. Da impostora, né? Ter mandado essa mensagem já é um passo, né? Ela identificou e entendeu o que precisa, né? Já tá buscando ajuda, né? Enfim. Não é não, não. A massa. gente tá não. torcendo <risos> muito
0: por você, Márcia. Pra você sair disso. A gente quer ouvir hum. você de novo aqui com uma voz pra cima, alegre. Porque... Você e outra merece. coisa...
3: Só, é só ressaltar também mais uma coisa super importante. Obviamente que a gente falou da, da, da internet, mas também buscar profissionais, né? Fazer um acompanhamento com psicóloga, uhum. que também é o mais importante de tudo. Porque são pessoas que estudaram justamente para poder tratar sobre esse assunto.
0: É, e a gente tem que saber o limite, Exato. né? A hora de procurar ajuda profissional até, né? sim. Quando a nossa autoestima... Nos... Ah, eu acho que
1: ah, sempre Sim. Ai, adoro uma terapia Faz terapia bem 15 pra todo mundo. ainda
0: eu nunca tive aula Sim, alta, né? obviamente
1: eu,
0: eu já. Ah, eu já. Bom, gente, finalizando A gente tem um outro fato que é assim Eu já, eu nunca Eu já? Vocês respondem eu já, eu nunca E se quiserem, explicam, tá? Vamos lá Já deixei de sair com alguém Porque estava me sentindo com autoestima baixa Me sentindo menos eu já, gente. Eu já. Assim. já. Já, já. E não foi uma,
3: não. Foram várias vezes. Eu né? também. Várias vezes a Eu ponto também. de, tipo assim, colocar uma roupa, olhar no espelho, falar, gente, não tá legal. E aquilo vai te causando um desânimo. Que aí você não tem nem mais vontade de sair. Nossa, que,
0: que, que, que olha que oportunidade só. que a gente perde. Imagina se um cara... Eu já tô... Imagina <risos> se um homem vai deixar de sair com uma mulher porque ele tá se sentindo barrigudo, né? Vai, vai Ou, pra roupa que
3: tá. Outra coisa. Oi. Sim, ou o cabelo também, deixar de sair, porque o meu cabelo talvez naquele dia não tava bonito.
1: Olha muito, só. mas muito. É, eu acho que eu deixei de sair, porque, um, sabendo que o cara ia me fazer sofrer, assim, não, não tendo segurança total de que esse cara, que eu ia, me, ia dominar o meu controle emocional. Ai, meu Deus, eu me achar maluca. Aqui, não, não eu, 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 eu
0: vou mandar <risos> o próximo, você vai dizer, o próximo diz isso. Tá bom. A, a, vamos pra próxima. Já percebi que um parceiro estava querendo jogar minha autoestima para baixo e mesmo assim não reagir. Eu já. É, ah,
1: eu, é, eu acabei de contar com você. É. Sim. Já. já. É, pra, em nome do relacionamento. Eu, você, eu já me calei muito em nome do relacionamento. É, falando, ah, não é assim. Ah, vai, vai ver que eu... Eu que não sou eu o problema. É, e no fundo, também, eu sou problemática, mas, né? Quem não é? <risos> Quem
0: não é? Já recusei trabalho hum. porque achei
2: que não seria capaz. Eu já. Faz muito tempo, não. Mas talvez não só por mim mesma, mas com o incentivo de pessoas perto de mim, falou isso ainda é pra você, não. Não vai, não. Se eu tivesse segura, eu teria ido. Mas como eu não tava, eu ouvi, é realmente, eu não sou capaz não, é melhor não fazer. Isso me dói, eu tenho um arrependimento, mas nessa vida tudo serve pra aprender. Então você que estiver ouvindo, não deixe de fazer as coisas, porque as pessoas te colocam pra baixo, acredito em você e vai. A oportunidade pode não voltar. Eu já também, gente. Eu
3: tive uma oportunidade de um trabalho que era bem legal. Na verdade, assim, eu recusei uma vez, me convidaram de novo. Aí eu pensei direitinho, falei assim, ah, eu vou. Tô com medo, mas vou. Acho que não vai dar certo. No final, foi surreal, foi melhor do que, assim, eu, porque minhas expectativas estavam baixas. Mas mesmo se eu estivesse acreditando em mim, superou. Então depois que eu acabei, eu falei assim, nossa, ainda bem que eu repensei, que eu avaliei, porque deu certo. Mas na primeira vez, eu, eu falei que não, mas
0: já Teve quase, a segunda chance. Não, foi um
3: quase, por achar que, que não daria certo.
0: Maria Cândida. Eu tô pensando aqui, mas eu
1: acho que, putz. É complicado falar que não, né? É, não, porque sempre tem um momento que você recusa. Mas eu não vejo isso como a maior parte. assim eu não me lembro uhum. de trabalhos que eu tenha recusado. É talvez nisso a gente possa é, falar um pouco da construção da mulher branca e a construção achatada,
0: né? É, que a mulher negra sofre o tempo todo. Né? Vocês concordam? É, enfim, mas isso, vocês acham é que isso outro. pode ser uma questão de preconceito racial? Que fica mais depende
3: desse. Depende do que, Depende do que. O meu caso não foi especificamente por isso, não. O meu caso foi mesmo a falta de confiança de que eu seria capaz
2: de fazer aquilo por não ter tido uma experiência. No meu caso, foi um relacionamento abusivo que isso pesava, sim. E a pessoa tentava me diminuir em tudo. O meu cabelo era ruim. Corta esse cabelo, porque esse cabelo não tá bonito. Essa sua roupa, essa roupa sua não é boa. Veste outro tipo de roupa. Você não vai fazer isso, isso não, não vai te levar a lugar nenhum, não vai ser bom para você. E eu fazia tudo, mas eu sei que o lugar que eu estava ali, é, sendo oprimida inclusive por um homem branco, porque depois eu fui chegar a essa conclusão, tinha sim esse lugar, mas a minha autoestima como estava muito baixa, talvez se ela não estivesse baixa eu teria falado, é claro que eu vou, a oportunidade dessa eu não vou perder. É, mas não estando... É difícil você conseguir vencer essa barreira, quebrar essa barreira, acreditar em você e ir, né? Depende da situação, né?
0: Nossa, forte isso, hein, Érica?
2: Hum, minha filha, nem te conto.
0: <risos> já contou. conta, ela... oh, conta aqui. <risos> e a última, já me peguei sem querer botando outras mulheres pra baixo. Acho que às vezes a gente faz
1: isso
4: sem Sim. querer, né?
0: Ai, gente.
1: Sim,
4: sim.
2: Óbvio, Já fiz muito. Ai, já, eu acho já. Já,
1: já fiz isso. E já falei, olha, hoje o que eu mais luto é contra essa coisa da idade, né? É contra, é o que eu tenho, a hashtag etarismo ou ageísmo, né? Que o AID vende em inglês. É, eu já vi uma mulher, assim, acho que foi uns 15 sei lá, 10 anos, 15 atrás, eu falei assim, ai, essa mulher velha com esse cara novo. Nossa. Sabe assim, eu mando, é. não sou... É, é a gente já julga. falei, já falei. É. Julgo, assim, horrível, horrível.
3: Mas tem muito, eu acho que no dia a dia, às vezes a gente tá com uma colega e a gente fala, ai, ah, mas você vai com essa blusa, às vezes ela tá se sentindo super feliz e com uma pergunta que você faz, deixa a pessoa mal, aí às vezes ela até desiste. Eu acho que é muito importante a gente avaliar isso, é, pra gente ver no nosso dia a dia o quanto a gente também tem desmotivado outras mulheres, mesmo que, mesmo que seja uma coisa simples como uma blusa, mas se
1: aquela pessoa ela estiver super feliz por estar com aquela blusa, você vai desmotivar é, ela incentivar, incentivar, é, mas no meu caso foi preconceito essa mesmo, pergunta aí me deixou dúvida porque eu não tinha o um entendimento é um tipo de entendimento que eu tenho hoje, entendeu? De gerações, é, de, de outros tipos de relacionamento é. e tal. Sempre tem alguma coisa pra elogiar. Ah, que calça bonita. Eu menina. adoro. Sei lá, ou você tá ótima, tá sorridente. Você tá... Sempre elogio uma mulher, porque a gente precisa sempre, sempre de elogio. Sim. E fazer esse treinamento. Eu, eu a... sou totalmente a favor. Eu de... acho que é, é dif... Não a favor, é necessário. Eu acho
3: que é diferente de quando a pessoa, ela pede sua opinião. Nesse exemplo que eu dei. Então, se uma amiga hum. minha ela chega pra mim e fala, o que, que você achou dessa roupa? Aí eu posso falar, olha, eu acho que é, tá, eu acho que é legal ou não acho que tá legal. Agora, eu chegar do nada, de uma forma aleatória, já começar falando sobre a, a blusa ou o que a pessoa tá usando e ela nem te perguntou, às vezes você vai deixar a pessoa mal. Então é, é importante
0: a gente avaliar isso também. É, eu acho que a mensagem que fica é essa, então, mas vamos levantar a autoestima sim. de outras mulheres, né, vamos, vamos nos comprometer sim. a isso, a tal da cumplicidade feminina, né, gente? Gente, eu queria, assim, super agradecer, porque eu aprendi muito hoje com vocês, foi uma troca de experiência incrível.
4: Ah, eu foi amei. ótimo. Eu amei, eu amei, eu
0: eu amei. essa. Eu amei. foram
2: gerações, assim, né, diferentes, que se, se uniram, se completaram, trocaram. Eu me senti numa tarde conversando com amigas, assim. E é uma coisa que eu vou falar que eu não tenho hábito de fazer, assim. Eu tô com... Tô triste que tá acabando.
4: A é tem várias gente. coisas.
0: Gente, adorei. Tenho certeza que esse papo, assim, as mulheres vão se reconhecer e vão... Vão falar, não, eu vou prestar atenção. É. né, Na minha autoestima, porque isso é, é muito importante para a felicidade da gente, né?
2: É. E falar da autoestima não é uma bobagem, não. A gente mexe com a vida da gente. Com a nossa construção claro. como pessoa. Porque às vezes a autoestima, a roupa, é, a aparência não é, não é só isso. É de dentro pra fora. É uma construção de como você vai se ver, estar na sociedade, né? Como você quer que o outro te veja, mas não só de aparência, falando de aparência. Mas você como cidadã. A, não, eu sou essa pessoa e aceite a figura que eu sou. Então é, é estar forte de dentro pra fora. É muito mais do que um cabelo e do que uma maquiagem. É além, tá além disso a autoestima.
1: Ei, né?
0: Obrigada. <risos>
1: muito bem. Muito obrigada. Eu vou de... Quero dar um beijo na Camila, na Érica, na Renata. Muito obrigada. Nossa, um e deixar uma provocação para as mulheres aí que estão ouvindo. Hum. É, se porventura, mulher, você está na, se esteve na cama com o um homem ou esteve naquele, <risos> né? ah, vamos Pro... começar lá e tal e você fala, ai, apaga a luz e o cara é mó feio, nada a ver e isso aqui e tal, e ele não se sente nunca mal e você, ai, porque minha celulite ai, porque não sei o que, ai, porque meu peito ai, porque minha cicatriz e tal se você ainda tem muita vergonha de você e não sei o que Vamos dar um golpe nessa autoestima, porque a gente precisa crescer e você é linda.
4: Ei. Ei.
3: <risos> Sim, gente, amei estar aqui com vocês já nessa <risos> também, tarde de mulheres,
0: libertem-se, libertem-se. Obrigada, gente. Obrigada pelos exemplos. Um beijo enorme em cada um, hein? <risos> Prazer Renata é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação Renata Ceribelli, direção Marcelo Sarpis. edição Isadora Neumann, produção Guilherme Ramalho, produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio. Yeah.